0: Bonjour Vincent Lemire, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous avez dirigé le Centre de Recherche Français à Jérusalem, rédigé une thèse sur la ville de Jérusalem, dont vous êtes un de nos meilleurs spécialistes. Vous enseignez à l'université Gustave Eiffel et avez publié, entre autres, une histoire de Jérusalem en bande dessinée, qui depuis un an est un très grand succès. Alors certains, Vincent Lemire, s'attendaient à des libérations d'otages aujourd'hui. Elles n'auront pas lieu avant demain, selon les dernières informations Qu'est-ce qui pourrait faire échouer cette libération Car il faut s'attendre à toute éventualité. Oui, n'importe quoi peut faire dérailler le
1: processus. Hein. Il y a tout un, il y a plein plein de conditions qui doivent être remplies. Il faut que, il faut que les couloirs soient sécurisés. Il faut que les listes soient bien établies. Euh, et puis il y a, y a libération des otages d'un côté euh, libération des, des prisonniers palestiniens de l'autre il euh, y a y compris du côté israélien des recours hein, mais qui a priori sont ont été levés, donc voilà on, sait que on savait que ça allait être tout un processus euh, on savait qu'on avait un petit peu le vendredi en, en deadline, parce que vendredi c'est la grande prière pour les musulmans, c'est le shabbat euh, vendredi après-midi pour les juifs donc ça devient un petit peu plus compliqué donc tout le monde pensait que ce serait aujourd'hui, dans la journée euh, apparemment il y a des contretemps. temps euh, ni vous ni moi ne savons pourquoi et personne en fait, hein, je crois, il faut être clair là on est vraiment dans des négociations euh, ça se passe à doha entre la présidence du CICR, la Croix-Rouge internationale les services israéliens la branche politique du Hamas qui doit également parler à sa branche militaire parce que les otages sont aux mains de la branche militaire. Et, et là, pas,
0: et c'est pas évident de communiquer.
1: Ben bah non, on redécouvre. Ben bah, c'est à dire que la branche militaire euh, a pas forcément envie d'être appelée sur son, sur son, sur son téléphone portable, si vous voyez ce que je veux dire, pour être géolocalisé. Donc c'est des choses très très concrètes qui font que euh, voilà, c'est c'est difficile, c'est long. Il faut que tout ça soit euh, soit sécurisé et ça met évidemment en tension, comme vous l'avez dit, euh, la société civile israélienne. Mais j'allais dire. Euh, nous tous, en fait. Enfin, il y a quelque chose là. Je pense ce matin, tous les gens qui nous écoutent sont. On est dans un espèce de moment euh, un peu, un peu suspendu. On,
0: quoi. on va y revenir ce moment parce qu'on est dans le moment. Et vous, vous êtes historien, donc on essaiera de mm. de, de resituer ce moment dans le temps long et dans et dans l'histoire de d'Israël et de la de la Palestine. Vous avez cité quand même des moments religieux, des moments de prière, le Shabbat, euh, les prières musulmanes. Euh, ça peut nous amener ça à dimanche ou à lundi et pas pas à demain.
1: Oui, ça pourrait, euh, ça pourrait éventuellement euh, faire qu'on on passe par-dessus samedi qu'on arrive jusqu'à samedi soir euh, par ailleurs ça se fera deux jours Il hein. faut être clair aussi euh, là les conditions à Gaza font que ça ne peut pas se faire la nuit pareil il euh, y a très très peu d'électricité enfin tout ça donc donc c'est deux jours et la nuit là en ce moment dans la région elle tombe vers 16h et donc ça peut pas non plus être vers 15h enfin en fait c'est très concret euh, ça peut ça peut effectivement être aussi dimanche dimanche dans la
0: dans la dans la matinée il y a les signes concrets très prosaïque, et puis il y a les symboles, il y a la symbolique de cette négociation, euh, otage contre prisonnier, avec trêve de quatre jours. Euh, Est-ce que euh, l'existence même de cette négociation, quelques semaines après les massacres du 7 octobre, est une victoire pour le Hamas Oui, euh, oui, parce que,
1: en fait, c'est ce que vous avez dit, cette négociation, elle touche la colonne vertébrale des deux des deux identités nationales, des deux côtés. Les prisonniers, c'est un consensus total du côté palestinien. Qu'on soit Hamas ou pas, on peut être fatah, on peut être complètement anti-Hamas, etc. La question des prisonniers, depuis toujours, il y a énormément de prisonniers, il y a énormément de familles palestiniennes, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, qui ont ou qui ont eu euh, des membres de leur famille euh, prisonniers. Donc euh, donc on les attend à la maison. Ben voilà. Donc faire libérer des prisonniers, c'est marquer des points. Ça c'est certain du côté du, du Hamas. Du côté d'Israël, il faut... Que les, il faut que les gens qui nous écoutent se rendent compte. Cette question des otages, en fait, elle touche au cœur de la conscience israélienne et même du projet sioniste. Le projet sioniste, c'est quoi Tel qu'il a été euh, euh, engagé par Herzl il y a 150 ans, c'est mettre en sécurité les juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme là où ils sont. Donc la question de la sécurité n'est pas chaque État doit la sécurité à ses citoyens, d'accord Mais en Israël, c'est une f... promesse quasi philosophique. Ouais, et puis c'est fondateur de l'histoire de l'État. L'État est là pour ça. C'est pas un des un des mandats. Et donc ramener les otages à la maison, ça a toujours euh, fait l'objet d'un consensus absolu. Je rappelle que Gilad Shalit, hein, le dernier otage dont on a beaucoup parlé ici parce qu'il était franco-israélien, pour le faire libérer, Israël a libéré 1000 prisonniers palestiniens, pour un. Donc vous voyez, euh, dans la négociation euh, d'aujourd'hui, évidemment, on n'est pas du tout dans ces ratios-là, mais c'est juste pour que les gens se rendent compte que les Israéliens sont prêts à faire énormément pour récupérer des otages, d'autant plus que là, on parle de femmes et d'enfants.
0: Fût une époque où Israël s'enorgueillissait de faire libérer un Israélien mmh. pour 100, 200, 300 Palestiniens, vous avez précisé l'exemple le, de Gilad Chalit, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais non.
1: Voilà, c'est aussi un des, un des signes que ce consensus israélien se fissure de partout. Euh, on sait que du côté de l'extrême-extrême extrême droite euh, israélienne, euh, ça ne fait plus partie du, du consensus. Hein. A priori, Itamar Penvir, euh, ministre de la Sécurité Nationale, et, euh, et Bézalès Motrich ont refusé euh, les termes de ce deal, ce qui pose d'ailleurs la question de leur maintien au, au gouvernement hein, dans, les, dans les jours qui viennent, parce que c'est une... Une décision tellement stratégique que c'est assez compliqué de rester euh, voilà euh, ils ont euh, ils se sont même y compris hier il y avait des scènes d'une violence presque insoutenable en fait entre Itamar Ben Gvir et des familles d'otages euh, parce qu'Itamar Ben Gvir était en train de pousser une loi euh, euh, sur la peine de mort des terroristes moi bon, je je développe pas mais les, les familles d'otages disaient mais en fait vous mettez en danger la sécurité de nos femmes de nos enfants puisqu'on est en train de négocier euh, on est en train de négocier ces libérations et euh, Ben Gvir leur a répondu euh, vous n'avez pas le monopole de la souffrance donc ce qui est hyper violent. Enfin, je veux dire pour des familles qui ont euh, encore une fois des enfants, euh, des mineurs, parfois des tout petits euh, qui sont. Euh... Donc, euh, on voit que. Et puis il y a eu ce ministre de l'Agriculture qui a déclaré qu'il faut mettre une bombe nucléaire à Gaza. Bon, au-delà du fait que c'est euh, n'importe quoi, puisque euh, puisque c'est bon, c'est n'importe quoi pour plein 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 de raisons. D'abord parce qu'on n'est pas censé dire qu'Israël a la bombe nucléaire. Deuxièmement parce que bombe nucléaire à Gaza, ça, ça va, ça, ça... Tout Israël serait aussi victime. Et puis accessoirement parce que tous les otages seraient morts. Mais
0: vous êtes en train de m'expliquer, Vincent Lumire historien qui publié cette histoire de Jérusalem, euh, que euh, le, euh, le consensus politique sur la libération des otages est en train de se fissurer, qu'il est, si je vous ai bien compris, en train de provoquer une crise politique majeure, qui va probablement, peut-être, sortir les extrémistes de droite du gouvernement... Euh, c'est une opportunité pour eux, ou au contraire, ils préféraient rester au gouvernement
1: Alors, ils préféraient rester, c'est peut-être une opportunité pour Israël, parce que là, on peut quand même tirer un premier bilan hein, de, de cette séquence, mais on le savait dès le 7 octobre, mais ces ministres-là, c'est pour ça qu'ils s'appellent ministres de la Sécurité Nationale, mais bon, euh, moi, enfin, je ne suis pas le seul, hein. on dit que c'est des pyromanes, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont un agenda idéologique qui est beaucoup plus puissant que euh, leur portefeuille ministériel, pour dire les choses très euh, basiquement. C'est-à-dire que Itamar Ben-Gvir, la sécurité d'Israël, en fait, c'est pas son sujet. Et Smotrich non plus. Leur sujet, c'est annexer la Cisjordanie le plus possible de colons, surarmer les colons, faire en sorte qu'ils échappent totalement au contrôle, y compris de l'armée et de la police israélienne. Ce qui veut dire que la prix, le prix de la, de, de la vie des otages euh, est secondaire. Voilà, il est secondaire par rapport à cet agenda-là. Et ce qui est assez frappant, c'est que, et vous avez raison, il y a de plus en plus de, de monde qui, qui manifestent, je dis bien manifester, qui se mobilise, mais qui manifeste pour la libération des otages et on se rend compte que c'est les mêmes qui manifestaient avant le 7 octobre contre Netanyahou en disant tu mets en danger la sécurité du, du pays avec tes ministres pyromanes. Donc on a effectivement un consensus national israélien qui était complètement fragilisé avant le 7 octobre qui s'était d'une certaine manière reconsolidé
0: après dans le trauma et qui, euh, qui est en train de se fissurer à faille. Voilà, ouais. Deux questions d'ordre diplomatique Vincent Lemire, euh, Emmanuel Macron recevait hier des représentants diplomatiques mmh. de plusieurs états arabes, est-ce que la France pèse encore dans la région euh, Est-ce que vous lisez sa politique au Proche-Orient et notamment concernant ce conflit Alors,
1: oui parce que la France a un siège au Conseil de Sécurité de l'ONU. Un siège permanent. Il faut toujours le rappeler. Et euh, il serait bon de s'en servir de ce siège. C'est le seul État de l'Union Européenne qui a un siège au Conseil de Sécurité. Euh, donc euh, donc ça, c'est... voilà. Depuis quelques semaines, c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on a appelé des zigzags, et je l'ai dit plusieurs fois, euh, la position d'Emmanuel Macron en particulier, lui, hein, euh, a été considérée comme assez illisible. Parce qu'en fait, selon les personnes à qui il s'adressait, il disait à peu près tout et son contraire. Là, ce dont on se rend compte, c'est que tout ça a été repris en main de façon très professionnelle par la ministre Catherine Colonna, qui est une grande diplomate. Elle avait été par... critiquée d'ailleurs. Oui, oui, mais elle, elle sait faire. Enfin mm -hmm. voilà, elle, elle sait faire, de la... c'est un métier, la diplomatie. Les comme États un...
0: arabes écoutent les diplomates français, ils écoutent Catherine Colonna. Oui,
1: ils écoutent Catherine Colonna. Et ils écoutent Catherine Colonna parce qu'elle ne change pas de position, elle a une ligne. Et euh, là, on voit bien qu'on va dire que Macron s'est mis un petit peu... Euh, en retrait, et je pense qu'il a eu raison. Et il, et il laisse faire les professionnels, et c'est pas plus mal. Dans le dans le moment où on est, il faut il faut il faut laisser faire les pros.
0: Vincent Lemire, historien, auteur de Histoire de, de Jérusalem. Un mot sur le Qatar Plusieurs, d'ailleurs. Il y a dix ans, le Qatar, pour beaucoup de Français, c'était le, le propriétaire du PSG. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit état, deux millions et demi d'habitants, qui surgit dans ces négociations pour libérer les otages. Euh, quelle est la stratégie de ce petit état Est-ce que le Qatar veut entrer dans l'histoire Mais oui, le Qatar, c'est ça. Le Qatar,
1: c'est un, un intermédiaire. On a, j'ai souvent dit, c'est un, un hub. C'est un hub aérien, euh, c'est un hub financier, c'est un hub culturel, euh, c'est un hub sportif. Voilà, c'est en fait c'est un état euh, c ils, ils, ils excellent en particulier dans ce rôle-là hein, de, de middleman, euh, d'intermédiaire. Euh, on sait que toute une bonne partie de la direction politique du Hamas est à Doha, euh, elle n'est pas inquiétée, ni euh, par et, et les services de renseignement israéliens sont à Doha avant le 7 octobre et même y compris après le 7 octobre. Les services israéliens parlent avec la branche politique du Hamas. Ça peut paraître peut-être choquant pour les gens qui nous écoutent, mais c'est comme ça. Euh, moi, je l'ai dit dès le 8. J'ai dit, cette question des otages, elle change tout. C'est du jamais vu. Et donc, il y aura des négociations. C'était très dur à entendre quand je le disais le 8. Mais je le savais, on le savait. Et d'une certaine manière, pareil, ça peut être choquant. Mais on voit bien que cette négociation, elle permet du coup la discussion sur une trêve. Trêve humanitaire. Quatre jours, peut-être cinq jours une discussion sur une trêve, ça peut amener à des discussions sur le cessez-le-feu. Enfin, c'est terrible à dire, mais ça c'est un peu les ruses de l'histoire, et là c'est l'historien. C'est que parfois il faut en passer par des choses euh, oui, qui peuvent être sur le plan éthique ou moral extrêmement choquantes, mais pour sortir d'une situation qui est, qui est absolument catastrophique.
0: Vincent Lemire, je vous ai un peu maltraité, car vous êtes historien et je vous ai obligé à parler de l'actualité. Euh, néanmoins, si on se remet dans le temps long, j'ai une double question que vous devez traiter en une minute. Euh... À quel moment de l'histoire d'Israël et de la Palestine nous trouvons-nous Est-ce qu'on est à un moment charnière, un moment de rupture, où on est dans les soubresauts de l'histoire Et puis, euh, la solution à deux États, y croyez-vous encore Mais dans cette dans cette bande dessinée, dans cette histoire
1: de Jérusalem en bande dessinée, on raconte justement que en 1947, à l'été 1947, l'ONU en fait avait deux projets pour pour trouver une solution à cette. Il y avait un projet, c'était un État national unique, un État binational fédéral. Arabes et Juifs euh, en Palestine. Et puis l'autre projet, c'était une partition entre un État juif et un État arabe. Euh, finalement, seul le, le projet de partition a été mis au vote. Euh, voilà, c'est pour dire, et dans cette BD, on va trouver plein plein de choses comme ça qui, permettent, qui vont permettre peut-être aux auditeurs de recaler ce qui est en train de nous arriver, puisque les auditeurs, je pense qu'ils sont assommés, ils sont un peu sidérés depuis le 7 octobre en permanence. On peut recaler ça dans le temps long, jamais relativiser, euh, recontextualiser ça n'est jamais relativisé d'ailleurs il n'y a pas de précédent à ce qui s'est passé le 7 octobre il n'y a aucun précédent à la violence de ce qui se passe à gaza depuis euh, le 7 octobre aussi n'empêche que en recalant ça dans le temps long et ben on peut, euh, on peut on peut mieux comprendre et on peut mieux j'allais dire accueillir et peut-être préparer la suite
0: Vincent Lemire, historien, un grand merci d'être venu à Radio merci Classique à vous. ce matin. Je recommande vivement, vivement, vivement à nos auditeurs votre histoire de Jérusalem en bande dessinée, parue aux éditions des Arènes, 4000 ans d'histoire racontée par vous et dessinée par Christophe Gauthier qui a notamment collaboré au long métrage Les Triplettes de Belleville, l'histoire de Jérusalem qui a déjà séduit près de 80 000 lecteurs à suivre et qui va être traduit dans plusieurs langues, en arabe et en hébreu. C'est important ouais. Merci infiniment. À suivre sur Radio Classique, vous. le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatheignot et Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre.